0: Redação CT Associação Cultural Cavalo de Troia Agora, no Redação CT Candidatos de Porto Alegre já arrecadaram quase 9,4 milhões de reais Legalização de jogos de azar vira bandeira no Senado para o Renda Cidadã em plebiscito histórico, os chilenos decidem acabar com a Constituição de Pinochet. FIES reabre inscrições para vagas remanescentes a partir desta segunda-feira. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller. Este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo nublado em Porto Alegre. A temperatura é de 26 graus. Boa tarde. A semana começa com a formação de um ciclone extra-tropical que pode trazer chuva forte e generalizada ao Rio Grande do Sul. Na capital, chuva a qualquer hora do dia e máxima de 26 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. No início da manhã de hoje, houve um acidente na Sertório com a Souza Reis, em Porto Alegre. Dois carros e um caminhão bateram. O motorista do Uno teve ferimentos leves. Também teve acidente com carro e moto na Carlos Gomes, próximo da Campus Salles, na terceira perimetral, somente danos materiais. Candidatos de Porto Alegre já arrecadaram quase 9,4 milhões de reais. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
1: Os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, juntos, arrecadaram quase 9,4 milhões de reais. De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral, até às 18 horas de ontem, último dia para a declaração parcial de valores, Manuela Dávila, do PCdoB, é a candidata que mais recebeu recursos. A sua receita era de mais de R$ 2,7 milhões, de reais, superando em mais de R$ 1 milhão a segunda candidatura com mais doações, a de Juliana Brizola, do PDT, com 1,6 milhão. No entanto, os valores arrecadados por ela representam pouco mais de 40% do limite de gastos para o primeiro turno. Apesar de estar bem abaixo dos mais de 6,6 milhões de reais que os candidatos podem gastar na primeira etapa da disputa, os valores mostram que a tese de que o pleito deste ano seria mais barato não se confirmou. Por exemplo, em 2016, as nove candidaturas juntas e contabilizando ainda o segundo turno somaram em arrecadação 7,7 milhões de reais. Neste ano, as receitas cresceram mais de 20% na comparação com o pleito municipal anterior. Dos valores recebidos por Manuela Dávila, a maioria vem da direção nacional do PCdoB. Ao todo, 28 pessoas realizaram transferências para a campanha, chegando à soma de 108,5 mil. Entre os doadores estão o ex-prefeito de Porto Alegre, Raul Ponte, os ex-governadores Olívio Dutra e Tarso Genro e o músico Chico Buarque. A receita de Juliana Brizola até aqui vem toda de doações partidárias. A candidata recebeu 1,5 milhão de reais da direção nacional do PDT e R$ 100 mil do PSB, partido da sua vice. E em terceiro lugar está Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, que recebeu R$ 1,395 mil. Entre as doações, 83,3% são da Direção Nacional do PSDB, que repassou mais de 1,16 milhão.
0: Mobilização impede o corte de Guapuruvu em Porto Alegre.
1: A mobilização de um grupo de ambientalistas no fim de semana impediu o corte de um guapuruvu na rua 24 de outubro no bairro Independência e suspendeu o trabalho dos técnicos da empresa contratada para o serviço. Os manifestantes alegam que o tronco, que tem cerca de 1,3 metro de diâmetro e 26 metros de altura, está em boas condições e deve ser preservado. Eles afirmaram ainda que os funcionários não dispunham do laudo técnico para seguir com a atividade. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade informa que a queda de um galho em cima de um carro em novembro de 2019 motivou o pedido de supressão. Conforme a Ismãs, em Vistoria foi constatada uma lesão aberta de grandes proporções gerada pela queda do galho, e que se localiza na base de outros ramos de grande porte da Copa, com potencial de enfraquecimento da sustentação e sério risco de novos acidentes. A Secretaria reforça que, com base no laudo técnico, a autorização especial para remoção de vegetal foi emitida em março deste ano. O coordenador do Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais, o biólogo Paulo braque foi ao local e garantiu que a árvore não apresenta sinais de apodrecimento. Conforme Braque, a espécie deve ter pelo menos 50 anos. Ele destaca ainda que existe uma liminar na justiça pedindo para suspender a supressão e pedindo um novo laudo técnico. A Secretaria informa que a análise para a emissão da autorização é realizada por técnico habilitado das MANS e pelo laudo técnico de supressão vegetal apresentado pelo responsável técnico do requerente. Em relação às informações sobre condução inadequada do manejo por parte da empresa responsável, que estariam fora de conformidade com a autorização emitida, a SMANS ressalta que a equipe de fiscalização está atenta às denúncias e que caso identificadas irregularidades, a autuação poderá ser expedida. Segundo a Secretaria, a compensação para a supressão da árvore foi calculada em seis mudas nativas. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Prefeitura de Ibirubá decreta toque de recolher após registrar aglomeração durante a madrugada. Juliana? O
1: fim de semana teve toque de recolher em Ibirubá, no noroeste do estado. A prefeitura proibiu a circulação de moradores e de veículos na área urbana depois que dezenas de pessoas foram flagradas aglomeradas em frente a um bar na Avenida General Osório, no centro da cidade. Um morador registrou a movimentação com o celular. A aglomeração foi flagrada por volta das 3 horas da manhã de sexta-feira. O estabelecimento comercial vende bebidas alcoólicas e fica aberto 24 horas. O local foi interditado e o proprietário deve pagar uma multa de R$ reais, além de regularizar a situação na prefeitura. Na manhã desta segunda-feira, a Prefeitura avaliou a necessidade de renovar o decreto nos próximos finais de semana. Um decreto do prefeito Abel Grave proíbe a circulação de pessoas e de veículos nas ruas da cidade da meia-noite de sábado às 5 horas da manhã de segunda-feira. As exceções são veículos das áreas da saúde, segurança, assistência social, transporte de cargas, táxis, funerárias e aplicativos. A fiscalização foi intensificada nesse período. Quem for flagrado descumprindo o decreto terá que pagar multa de 500 até R$ 3 mil reais em caso de reincidência. Já para casos de estabelecimento comercial, além da multa, terá o alvará cassado. A região de Cruz Alta, onde se localiza Ibirubá no mapa do distanciamento controlado, voltou a ficar em bandeira vermelha na versão preliminar divulgada na sexta-feira. Um dos motivos foi a superlotação nos leitos de UTI exclusivos para atendimento de pessoas com Covid-19, que também recebe pacientes de Birubá. O Hospital São Vicente de Paulo, referência na região Noroeste para casos graves de coronavírus, estava com 10 leitos ocupados até às 17 horas e 45 minutos deste domingo. De acordo com a Prefeitura de Birubá, são 18 óbitos e quase 1,3 mil casos confirmados de coronavírus na cidade.
0: A possibilidade de legalização dos jogos de azar voltou a ser debatida no Senado, desta vez como uma possível alternativa para bancar o Renda Cidadã, o programa que deve substituir o Bolsa Família. Na casa, já há um projeto pronto para votação em plenário de autoria de Ciro Nogueira, do PP do Piauí, que permite a exploração dos chamados jogos de fortuna online ou presenciais. O projeto de Nogueira inclui a legalização de cassinos em complexos integrados de lazer. Agora, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, que é relator de um outro projeto sobre o tema, de autoria do senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, defende que parte dos impostos arrecadados com o sistema de jogos possa ser usado para custear o novo programa de renda social do governo. A ideia de Coronel é incluir, além dos cassinos, jogos como bingos, caça-níqueis e ainda o jogo do bicho. Segundo o senador, a legalização de jogos que demandam uma estrutura menor para funcionamento poderia gerar a curto prazo uma renda ao governo de 50 bilhões de reais ao ano. A pedido de Rocha, os dois projetos vão tramitar de forma conjunta, em uma tentativa de que a votação da proposta possa ser acelerada. O relatório único caberá à Coronel. Pelos cálculos de Coronel, a legalização dos jogos poderia ainda gerar cerca de 700 mil empregos diretos e outros 600 mil indiretos. Para bancar o Renda Cidadã, a equipe do presidente Jair Bolsonaro busca cerca de 20 bilhões de reais extras no orçamento. O governo estima que 8 milhões de pessoas devem ficar sem auxílio no início do ano caso o programa não seja criado. Com essa verba, a ideia é ampliar a cobertura das transferências de renda a famílias na linha de pobreza e extrema pobreza, além de aumentar o valor do benefício mensal. É exatamente neste argumento que o coronel espera conseguir o apoio do governo. O relatório do senador deve ser finalizado no início de novembro, quando ele pretende entregar em mãos a proposta ao ministro da Economia, Paulo Guedes. A relatoria da PEC é do senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, que ainda não recebeu a proposta de coronel. Pouco mais de um ano depois dos protestos que incendiaram o Chile e forçaram o governo a convocar um plebiscito histórico, o país foi em massa às ruas neste domingo para decidir se quer ou não uma nova Constituição. O resultado do plebiscito foi a vitória do aprovo à nova Constituição por 78,27% contra 21,73%. Os eleitores chilenos também decidiram que a nova carta será redigida por meio de uma Assembleia Constituinte inteiramente renovada, sem a participação de legisladores já eleitos. A escolha dessa Assembleia será por meio de uma eleição a ser realizada em abril de 2021, em que haverá paridade de 50% entre homens e mulheres. Essa proposta venceu por 78,9% dos votos contra 21% que optaram por uma assembleia mista, que contasse com parlamentares já no cargo. Também ficou decidido que os que quiserem se candidatar a esses postos não precisarão ter vínculos com partidos políticos. O presidente Sebastian Pineira declarou que a votação marca o princípio de um processo constituinte. Ele disse ainda que faria de tudo para impulsionar uma nova Constituição em que estejam refletidos os valores e princípios que marcam a alma da sociedade chilena que reconheça e proteja os cidadãos de abuso e de discriminações, que reforce o Estado de Direito, a Justiça e a Igualdade. Com o resultado, houve festejos em diversos pontos do país. Uma pesquisa do Instituto Três Quintos, divulgada na sexta-feira à noite, indicava que a mudança de Constituição seria aprovada por 69% dos eleitores e que a preferência por uma Assembleia Constitucional inteiramente nova era de 57% dos eleitores. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: Depois de dias quentes e secos, o tempo vai mudar no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. A madrugada foi de chuva no oeste do estado, mas uma frente fria associada a um ciclone extratropical deve provocar pancadas em todas as regiões até o fim do dia. De acordo com a Somar Meteorologia, a chuva será em grande volume, com risco de enchentes, deslizamentos, trovoadas e até granizo. Na região central e no oeste, as rajadas de vento podem chegar a 80 km por hora. Entre a noite de hoje e a madrugada de terça, os ventos também serão fortes na serra, no litoral norte e na região metropolitana. O mar fica agitado no litoral, tanto no sul quanto no norte. Em Capão da Canoa, as ondas podem chegar a 2,1 metros de altura. Já em Rio Grande, podem chegar a 2,5 metros. A temperatura ainda fica elevada hoje, com máxima de 27 graus em Porto Alegre. Mas a previsão é de que o termômetro caia um pouco na terça-feira.
0: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. Estudantes interessados no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, devem acessar a partir desta segunda-feira o site do programa para fazer a inscrição para as vagas remanescentes. Essas vagas são aquelas que não foram ocupadas no decorrer do processo seletivo regular por desistência dos candidatos pré-selecionados ou falta de documentação na contratação do financiamento, por exemplo. Devido a falhas no sistema, o Ministério da Educação suspendeu o processo de inscrições e ampliou os prazos. Os estudantes que fizeram a inscrição não serão prejudicados. O calendário do FIES varia um pouco de acordo com o perfil do estudante. Entre 26 e 27 de outubro, apenas candidatos de áreas de conhecimento prioritárias como cursos de saúde, engenharias, licenciaturas e ciências da computação. Entre 28 de outubro e 3 de novembro, está destinado a candidatos ainda não matriculados em instituições de ensino superior. Entre 28 de outubro e 27 de novembro, está destinado a candidatos que desejam financiar as mensalidades no curso e turno em que já estão matriculados atualmente. O FIES é o programa do governo federal que tem o objetivo de facilitar o acesso ao crédito para financiamento de cursos de ensino superior oferecidos por instituições privadas. Redação CT. Apresentação Amanda Hammer-Miller. Colaboração Juliana Preto.